0: Also ich bin's in Person nicht geschminkt <lacht> und nicht gefaked. Als ich das gesehen habe, da habe ich mir gedacht, es hat was bestätigt. Also Fotos sind definitiv kein Beweismittel mehr heutzutage. Ich habe mir gedacht, es ist schon unglaublich, was da alles investiert wird und auch was alles möglich ist, um Aussehen, um Auftreten, um das Image aufzupolieren, so wie bei diesem Model. Unglaublich. Da werden Menschen verändert und geschminkt und Haare gekürzt und verlängert und weiß ich nicht, was alles. Da werden Menschen gestylt, verändert. Nur, wer steckt tatsächlich dahinter? Das bleibt oft im Dunkeln. Und das war ein guter Einstieg für die Apostelgeschichte 5. Vielen Dank, Martin, für diesen tollen Text. <lacht> genau, wir kommen heute zu diesem Kapitel 5 Ein Kapitel, wo für mich, welches für mich auch ein bisschen diese Gemeinde, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte Auf den Boden der Realität zurückholt Es scheint, wie wenn auch in dieser Gemeinde, von der wir jetzt gelesen haben Wo Wunder passiert, sind Menschen zum Glauben gekommen Es scheint, wie wenn jetzt in diesem Kapitel das Make-up weg genommen wurde. Wir bekommen jetzt einen Einblick hinter die Kulisse, in die Realität des Alltags. Hier kommen menschliche Züge, Probleme, Krisen zum Vorschein und ein bisschen hat es mich schon beruhigt, als ich gelesen habe, dass diese Christen der ersten Gemeinde auch ganz normale Menschen waren, mit Sorgen und mit Problemen und Herausforderungen. Aber der Text hat mich gleichzeitig auch etwas aufgerüttelt. Und mir etwas neu von der Ernsthaftigkeit des Glaubens und unseres Gottes aufgezeigt. Und es ist ein Text, der uns sicher etwas ins Nachdenken bringen wird. Und es kann passieren, dass ihr heute nicht mit einem Hochgefühl nach Hause geht. Sondern eher etwas nachdenklich. Aber lassen wir die Bibel selbst zu Wort kommen. Ich möchte einsteigen mit einem Vers, der Schluss von Apostelgeschichte 4, Vers 36. Da lesen wir... Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Barnabas. Schon damals, in dieser ersten Gemeinde, hat die Gemeinde längst nicht nur damit zu tun gehabt, dass man Gottesdienste gefeiert hat, sondern schon damals war es ein großes Thema, bedürftigen Menschen zu helfen. Dass diejenigen, die genug hatten, denen halfen, die zu wenig hatten. Und dieser Barnabas, von dem wir hier lesen, ist ein außergewöhnliches Beispiel aus der Bibel für Großzügigkeit und Selbstlosigkeit. Wir lesen später noch ein paar Mal von diesem Barnabas im Neuen Testament. Er war es, der zu Paulus gestanden ist, als Paulus einer falschen Lehre verdächtigt war, wurde. Barnabas war es auch, der Paulus immer wieder unterstützt hat im Dienst. Er war es, der positiv erzählt hat von den Heiden, die in Antiochia zum Glauben gekommen waren. Und immer wieder, wenn wir von diesem Barnabas lesen, begegnet uns etwas von seiner Großmütigkeit und Selbstlosigkeit. Genauso hier als er sein Land verkaufte und das Geld der Gemeinde zur Verfügung stellte. Dabei sollten wir uns bewusst sein, dass Landverkauf und Landbesitz damals nicht einfach so locker war. Das war nicht eine Sache, wie sie heute für uns vielleicht manchmal scheint. Für eine jüdische Familie war ihr Grundstück ein Teil ihrer Identität. Es war ein Stück des verheißenen Landes. Und dieser Grundbesitz seiner Familie wurde innerhalb einer Familie von Generationen zu Generationen weitergegeben. Und wenn es tatsächlich einmal in fremde Hände geriet, dann musste es spätestens im Erlassjahr wieder zurückgegeben oder freigekauft werden. Wer also Land verkauft, Grundstück und verteilt, der greift in seine Identität ein. In seine Familiengeschichte, in seine Wurzeln. Das war also nicht einfach nur etwas rein Materielles, was Barnabas gemacht hat. Es drückt ein, ein Stück weit eine Bereitschaft aus, seine ganze Existenz, seine Geschichte in die Hand Gottes zu legen. In die Hand der Gemeinde zu legen. Und das braucht eine gehörige Portion Selbstlosigkeit. Und Barnabas zeigt uns das hier. Und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte 5. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Ganz ein bisschen anders als Barnabas lesen wir hier von Hananias und Sapphira. Äußerlich scheinen sie eigentlich dasselbe zu tun, wie Barnabas. Der hat sie natürlich beeindruckt. Und die haben gedacht, wow, vielleicht hat er sie auch inspiriert. Das tun wir auch. Aber der Unterschied zwischen Barnabas und Ananias war, Barnabas brachte den ganzen Erlös und Ananias brachte nur einen Teil von dem, was er eingenommen hatte, von seinem Landverkauf. Das war an und für sich noch gar nicht das Problem. Denn niemand war ja dazu verpflichtet, sein ganzes Land zu verkaufen oder alles zu bringen. Das war allein die Entscheidung von Barnabas, dass er seinen ganzen Erlös brachte. Es war auch allein die Entscheidung von Ananias und Saphira, dass sie nur einen Teil brachten. Niemand hat den ganzen Betrag gefordert oder verlangt oder erwartet. Das Problem von Ananias und Saphira war aber, sie wollten dieselbe Anerkennung. Sie wollten dieselbe Prestige wie Barnabas hatte. Sie, auch sie wollten bekannt sein für Großzügigkeit, für Selbstlosigkeit. Doch gleichzeitig wollten sie auch etwas für sich behalten. Und etwas für sich behalten war ja und für sich auch legitim. War ja gar nichts Schlimmes. Aber sie wollten keinen Abstrich machen an ihrem Ansehen. Keinen Abstrich an Touch. Wow, die sind großzügig, angesehen zu sein. Und dennoch haben sie einen Teil des Geldes zurückbehalten. Und das hat sich irgendwie gebissen. Und so haben sie beschlossen zu lügen. Sie haben gelogen. Sie wollten den Fünfer und das Weckle, wie wir hier in der Schweiz sagen. Sie wollten das Geld, selbst ein Teil des Geldes behalten und gleichzeitig wollten sie einen guten Ruf. Sie wollten gut dastehen. Und wir sehen, wie das rausgekommen ist. Wenn ich weiterlese, Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Ananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich dazu gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Nun wird es dramatisch. Petrus deckt die Lüge auf. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Hey, niemand hat dich gezwungen, das ganze Land zu verkaufen oder niemand hat dich gezwungen zu sagen, es sei der ganze Betrag. Es war deine Entscheidung, nur sei ehrlich, sei ehrlich. Und mir ist so in den Sinn gekommen, ich hörte mich da ein bisschen selbst, manchmal in gewissen Dialogen mit meinen Kindern, da habe ich, ich versuche ihnen so beizubringen, ich kann schon ein Mist passieren. Ihr könnt mal was falsch machen, es kann was dumm laufen, ihr dürft Fehler machen, nur ihr sollt dazu stehen. Ich will nicht, dass ihr mich belügt. Und ich versuche meinen Kindern beizubringen, es gibt härtere Konsequenzen, wenn ihr mich belügt, als wenn euch irgendwas passiert, das nicht gut ist. Und obwohl meine Kinder eigentlich wissen, dass ich viel stärker reagiere auf Lügen, versuchen sie es immer mal wieder. Weil natürlich niemand gerne dabei ertappt werden möchte, wenn er einen Fehler macht. Und eigentlich wollen sie ja nur gut dastehen vor mir. Und ich denke, es geht uns mit Gott manchmal genauso. Und diesem Ananias und seiner Frau ging es genauso. Sie wollten gut dastehen vor der Gemeinde, schlussendlich auch vor Gott. Aber noch viel mehr, als ich es manchmal bei meinen Kindern so einfach merke, noch viel mehr kann man Gott nicht belügen. Weil Gott es merkt. Und dennoch passiert es uns manchmal so oft, so schnell, dass wir auch vor Gott besser dastehen wollen, als wir es tun, als wir es sind. Und genau das haben Ananias und Sapphira versucht. Aber sie haben nicht mit Gottes harten Konsequenzen gerechnet. Warum reagiert Gott so allergisch und so massiv auf Lüge? Sonst zeigt er sich doch so von der barmherzigen Seite, von der großzügigen Seite, warum hier diese Härte. Paulus schreibt... Im ersten Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Wer den Tempel zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Nicht nur der Einzelne, sondern die Gemeinde zusammen ist der Tempel Gottes. Stellt den Tempel Gottes dar. Und die Gemeinde hat dieselbe Funktion, wie es der Tempel hatte damals im Alten Testament. Wenn wir so das Tempelleben anschauen, dazu mal, dann sehen wir, dass Menschen, welche hochmütig oder arrogant in Gottes Gegenwart kamen, oft gerichtet wurden. Gott zu begegnen im Tempel, Gottes Gegenwart, war längst nicht immer nur so nett und schön und angenehm, sondern es konnte ganz schön hart werden. Und es scheint, je intensiver Menschen in der Gegenwart Gottes waren, desto heftiger war Gottes Reaktion, wenn seine Heiligkeit missachtet wurde. Und hier in der Apostelgeschichte, da ging es um den Start der Gemeinde, quasi um den Neubau des Tempels. Und es scheint, dass Gott umso klarer ein Fundament für diese Gemeinde, für diesen neuen Tempel legen wollte. Gott, Gott scheint wie zu sagen, hey, es gibt nichts Wichtigeres für mich als Ehrlichkeit. Ich hasse Lüge, ich hasse Heuchelei. Und wenn wir uns dann erinnern, was Jesus den Pharisäern Ständig gesagt hat, die er hart und scharf kritisiert hatte. Und Jesus hat ständig bei den Pharisäern diese selbstgerechte Heuchelei kritisiert. Und in den Augen Gottes ist diese Heuchelei die eigentliche Zerstörung oder Verwüstung des Tempels, der Gemeinde. Jesus hat ihnen gesagt: Ihr seid eine Schlangenbrut, ein Otterngezücht. Ihr meint, ihr seid die Besten, ihr wollt einen guten Ruf, ihr wollt äußerlich fein dastehen, aber innen drin, im Kern, seid ihr genauso verdorben. Nur, dass ihr, dass ihr es noch kaschieren wollt. So Jesus zu den Pharisäern. In Matthäus 23, ich habe nachgelesen, da lesen wir, wie Jesus den Pharisäern sagt, wehe euch, ihr Heuchler. Sie reden zwar, handeln aber nicht danach, alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Und immer wieder lesen wir, wehe euch, ihr Heuchler. Ihr seid wie weißgetünkte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll Totengebeine und Unreinheit. Jesus wettert ganz schön enorm gegen Heuchelei. In unserer Gesellschaft hingegen ist das völlig normal. Der Schein ist viel wichtiger als das Sein. Wir haben es in diesem Clip gesehen, bei diesem Model. Von außen muss es gut aussehen. Die Wimpern können verlängert werden. Sämtliche Pickel werden wegretuschiert. Die Falten übermalt. Und wir leben tagtäglich in einer Gesellschaft. Wir wollen unser wahres Gesicht nicht zeigen. Wir wollen besser dastehen und besser scheinen, als wir es sind. Voreinander, aber auch vor Gott. Aber Gott hasst diese Heuchelei in der Gemeinde und im Tempel, weil Lüge Schaden anrichtet, weil Lügen Zerstörung bringt, weil Lügen dem anderen schadet, aber auch dem Lügner selbst. Lügen zerstört Beziehungen. Lüge spiegelt falsche Tatsachen vor und leitet den anderen zu einer falschen Entscheidung, wie es dazu mal schon im Garten Eden war als die Schlange eine Lüge aufgetischt hat und es hat zu einer falschen Entscheidung geführt. Und dadurch wurde die Gemeinschaft mit Gott zerstört. Es scheint, dass Gemeinschaft, Vertrauen, Ehrlichkeit, Gott extrem wichtige Werte sind. Und wisst ihr, Vertrauen, und das ist nicht nur bei Gott so, Vertrauen kann man in einem Sekundenbruchteil zerstören. Aber um es wieder aufzubauen, braucht es etwas länger. Und etwas mehr Zeit. Lügen richtet Schaden an. Und dieser Petrus fragte nach Ananias sogar: Warum hast du dem Satan dein Herz geöffnet? Bewusstes, immer wiederkehrendes Lügen scheint dem Teufel eine Möglichkeit zu öffnen, unser Herz zu infizieren. Nicht, dass jede Lüge immer gerade sofort einen Dämon mit sich hinter, hinter, nach sich ziehen muss. Aber es öffnet dem Potenzial des Bösen eine Tür in unsere Seele. Und die Folge davon ist, Lüge beginnt uns zu zerfressen. Und mit der Zeit zerfrisst die Lüge dem Lügner selbst. Und wer lügt, der braucht meistens auch Folgelügen. Es bleibt nicht bei einer Lüge. Und ich habe da ein Beispiel, lasst uns einen zweiten Clip anschauen, was passieren kann. Wenn mal eine Lüge ausgesprochen wurde. Da ist ein Mann, ein Postbeamter, der hätte so gern eine Versetzung, aber er bekommt sie nicht. Und dann kann er diese Versetzung bewirken, indem er eine Lüge auftischt. Er sei, schaut selbst. Jemand hat einmal gesagt, es ist einfach zu lügen, aber es ist schwer, nur einmal zu lügen. Manchmal geschieht es, dass das Heucheln, das Vorspielen falscher Tatsachen einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Und es wird immer verstrickter und immer komplizierter. Und nicht immer ist es so zum Schmunzeln wie in diesem Filmclip. Aber es wird immer schwieriger, ein Gebäude aufrechtzuerhalten. Heuchelei und Lüge im Tempel, in der Gemeinde. Gott hat etwas dagegen, weil diese Heuchelei die Beziehung und die Gemeinschaft zwischen Menschen zerstört. Das scheint Gott derart wichtig zu sein, dass er gerade hier schon zu Beginn der Gemeinde wie ein Exempel statuiert. Wie wenn Gott so von Anfang an den Tarif durchgeben möchte. Wie wenn Gott zeigen möchte, hier geht es mir um etwas ganz besonders Heikles. Gott will in seiner Gemeinde, Gott will in seinem Reich keine Heuchelei. Gott will keine Nachfolger, die schön dastehen und schön reden, aber etwas anderes leben, die außen schön sind und innerlich faul. Gott will keine Christen, die so tun, als ob alles schön und gut wäre, aber innerlich ist alles hohl und leer. Gott will keine Gemeinde, in der es nur darum geht, äußerlich andere zu beeindrucken. Gott will Ehrlichkeit. Nicht Fehlerlosigkeit, aber Ehrlichkeit. Und das scheint Gott so wichtig zu sein, dass er sagt, das darf nicht sein. Wer mich belügt, wer mich betrügt, wer blöfft, wer anderen etwas vorspielt, der muss mit Konsequenzen rechnen. Und dieser Hananias fällt tot um, auf der Stelle. Zum Glück hat Gott diese Praxis nicht bis heute durchgezogen, dass jeder, der lügt, sofort tot umfällt. Es wäre wahrscheinlich ziemlich leer hier auf dieser Erde. Aber wir dürfen uns ruhig betroffen machen lassen von der Ernsthaftigkeit der Situation, weil Gott will keine Nachfolger, die ständig bei anderen alle kleinen Fehler und alles kritisieren und dabei selbst im Geheimen ein Doppelleben führen. Gott will keine selbstgerechten Christen, die anderen Menschen riesige Hürden und Aufgaben und Gesetze auferlegen, die sich aber selbst nicht daran halten. Gott will keine frommen Christen, die predigen und schöne Worte sprechen, aber sich selbst nicht danach leben. Gott will keine Jünger, die nur darauf aus sind, andere zu beeindrucken, aber es kommt nicht von Herzen. Das Problem liegt nicht darin, dass wir Fehler begehen. Das Problem liegt nicht darin, dass wir Sünder sind. Auch nicht, dass wir manchmal verletzt sind oder enttäuscht oder frustriert oder schwach oder unheilig. Das Problem ist dann da, wenn wir versuchen, gleichzeitig etwas darzustellen und zu spielen, was nicht wahr ist. Gott ist Wahrheit und Ehrlichkeit wichtig. Und ich habe mir gedacht, vielleicht fällt es uns manchmal so schwer, Wahrheit zuzulassen, weil wir es auch als Gemeinden manchmal verlernt haben, mit Fehlern und mit Schwäche und mit Sünde umzugehen. Wie viele Christen sind überfordert, wenn in einer Gemeinde Sünde ans Licht kommt. Als wenn das erstaunlich wäre dass da jemand Sünder ist in der Gemeinde. Aber wenn wir es nicht lernen, normal mit Sünde umzugehen, wenn wir jeden Sünder sofort richten und, und abknallen und verurteilen, dann fördern wir natürlich extrem ein geistliches Doppelleben in der Gemeinde, im geistlichen Bereich. Und Gott will das nicht. Was will denn Gott? Das Gegenteil von Heuchelei ist Integrität. Wenn Heuchelei Gott ein Gräuel ist, dann freut sich Gott über Integrität. Was ist Integrität? Das kommt vom Lateinischen Integritas, heißt unbeschädigter, unverdorbener Zustand. Intego heißt unbeschädigt, heil. Und wenn ich in Wikipedia nachgeschaut habe, dann habe ich gelesen, dass persönliche Integrität die fortwährende, aufrechterhaltende Übereinstimmung des persönlichen Wertesystems mit dem eigenen Handeln darstellt. Integrität heißt, mein Handeln stimmt mit meinen Werten überein. Was ich tue, stimmt überein mit dem, was ich sage. Mein Leben stimmt mit meinem Reden überein. Sein und Schein bildet nicht mehr einen Unterschied und somit hat Integrität etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun, mit Ehrlichkeit, mit einer Art Unversehrtheit der Seele. Und wir lesen hier, in Apostelgeschichte begegnen uns ein Weg, in unserem Kapitel, drei Möglichkeiten, welche Integrität fördern. Wenn wir da weiterlesen, jetzt ist dieser Hananias Tod zusammengebrochen. Nach etwa drei Stunden, Nachdem etwa drei Stunden vergangen waren, Vers 7, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Sapphira hätte die Chance gehabt, etwas zu verändern. Sie hätte die Chance gehabt, für sich selbst die Sache wieder ins Lot zu bringen. Sie bekam eine neue Chance und sie bekam die Chance, ihr Verhalten zu bereuen. Sie hätte zu ihrer Lüge und die Lüge ihres Mannes stehen können und wahrscheinlich wäre ihr nichts passiert. Aber sie antwortet, ja, erwiderte Sapphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, Warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Und auch sie im selben Augenblick sank Safira zu Boden und starb. Eine Möglichkeit, Integrität zu lernen, ist es, zu unseren Schwächen zu stehen. Steh zu dem, was du getan hast. Safira fuhr dieselbe Schiene wie ihr Mann. Und so ereilte sie auch dasselbe Schicksal. Das eigentliche Problem bei der Sünde ist oft nicht die Sünde selbst, sondern die Weigerung, dazu zu stehen. Die Weigerung, sie anzuerkennen. Die Weigerung, die Sünde zu bereuen. Das wäre die Chance gewesen für Sapphira, Integrität zu lernen, indem sie zu ihrer Lüge gestanden wäre. Denn wenn Lüge ans Licht kommt, dann verliert sie etwas von ihrer Macht. Wer zu seinen Fehlern steht, der fördert Integrität. Wer zu seinem wahren Sein steht, der fördert Integrität. Das fordert uns heraus. Aber es fördert Integrität. Die erste Möglichkeit, wie wir Integrität lernen können, steht zu dem, was du bist und was du getan hast. Die zweite Möglichkeit, wir lesen es in Vers 11. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Ehrfurcht. Was bedeutet es, den Herrn zu fürchten? Was meint Gottesfurcht? Gottesfurcht ist ein zweiter Weg, Integrität zu lernen. Ehrfurcht vor Gott bedeutet nicht, vor Gott Angst zu haben und vor ihm unterzugehen und ihn zu behandeln, als wenn er ein Diktator wäre. Ehrfurcht hat etwas zu tun, diesen Gott mit Respekt zu betrachten. Ihm die Ehre zukommen zu lassen, die ihm gebührt. Und wer Respekt vor einer Person hat, der ist auch ehrlich dieser Person gegenüber. Paulus schreibt im Römer 8 von zwei Arten von Furcht. Er schreibt da den Geist, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem Angst oder in Furcht leben müsstet. Dieser Geist der hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, die Furcht eines Sklaven kann mit Angst bezeichnet werden. Angst vor Gott, Angst vor Strafe, Angst vernichtet zu werden. Aber Jesus selbst hat uns vor dieser Angst befreit. Wir haben keinen Grund in einer Angst zu leben. Auf der anderen Seite zeigt uns Jesus, wir haben neu die Stellung eines Sohnes, einer Tochter von Gott. Und die Stellung eines Sohnes, der Tochter soll geprägt sein von Respekt, von Ehranerkennung, die uns in Gottes Nähe leitet. Aber Vater, eine Liebesbeziehung, ein Ausdruck der Ehrfurcht und der Ehre des Respektes, aber Vater. Respekt vor unserem himmlischen Vater zieht uns in Gottes Nähe, aber Angst treibt uns weg von Gott. Gott will nicht, dass wir in Angst vor ihm leben, sondern in einer gesunden Ehrfurcht, die uns zu ihm zieht. Und Liebe beinhaltet nun mal nicht einfach nur Streicheleinheiten und Friede für eure Eierkuchen. Liebe beinhaltet auch Ehrfurcht und Respekt. Und dazu ist es wichtig, den anderen ernst zu nehmen. Auch Gott ernst zu nehmen. Liebe akzeptiert den anderen, so wie er ist. Selbst dann, wenn Schatten und Fehler und Sünden zum Vorschein kommen. Gott liebt uns so, dass wir uns nicht zu verstecken brauchen vor ihm. Weil, weil wir so geliebt sind vor Gott, brauchen wir unsere Sünden nicht zu verstecken. Wir brauchen uns vor Gott nicht zu verstecken. Heuchelei ist nicht mehr nötig, weil Gott uns in seiner Liebe keine Angst aufdrückt, sondern die Gnade und die Vergebung. Und Gott bietet uns sein Licht an, seine Wahrheit, seine Liebe, seine Vergebung. Und die zieht uns in seine Nähe, in der Stellung eines Sohnes, einer Tochter. Und damit sind wir beim dritten Punkt, welcher Integrität fördert, Nachdem, dass wir zu unserem Sein stehen, nachdem, dass wir Gottesfurcht le lernen auch, ist es der Punkt, wie wir mit unserer eigenen Sünde umgehen. Jetzt könnte man ja denken, ich kann jetzt ja eigentlich sündigen, wie ich will. Ich muss ja nur ehrlich sein und dazu stehen. Dann bin ich alle Probleme los. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, wie wir mit Sünde umgehen. Wer Sünde nicht ans Licht bringt, den wird sie je länger, desto mehr gefangen nehmen und mit der Zeit innerlich zerstören. Sünde, die nicht ans Licht kommt, wird im Dunkeln wuchern und um sich fressen. Und sie wird, wird dazu führen, dass wir uns immer tiefer in sich hinein verstricken. Und wir werden immer mehr wie dieser Mann der dann im Rollstuhl sitzt und das zeigen muss, wir werden immer mehr dazu verdammt sein, den Schein zu wahren, den Schein wahren zu müssen. Unser wahres Sein wird immer schwerer werden, ans Licht zu holen. Und es ist gut, wenn wir uns bewusst sind, welchen, Schades, welchen Schaden Sünde, die im Dunkeln bleibt, anrichten kann bei uns. Wenn wir uns selbst mit unserer Sünde nicht immer wieder in Gottes Licht stellen, dann wird etwas in uns drin geschehen. Dann wird sich unser Gewissen verändern und es wird etwas beginnen zu wuchern in unserer Seele. Und die Geschichte von Ananias und Saphira, die zeigt uns, unser Leben, Glauben, ist kein Spiel. Neben all diesen Ermutigungen und Verheißungen, die wir zweifellos finden in der Bibel, die Gott uns so oft zusagt, gilt es aber auch ernst. Gott nimmt uns ernst. Und was wir entscheiden, hat Auswirkungen. Und wir sollten dieses Kapitel als Ansporn nehmen, ernst mit der Sünde umzugehen und unsere Sünde ans Licht zu bringen. Das Ziel ist nicht, dass wir sündlos sind dass wir nichts mehr falsch machen. Das werden wir nie erreichen, solange wir Menschen sind. Das Ziel ist Wahrheit, Ehrlichkeit, Leben im Licht. Weil wenn die Sünde ans Licht kommt, dann bietet uns Gott seine Vergebung. Dann bietet uns Gott Heilung. Dann bietet uns Gott Freiheit von der Macht der Sünde. Und Gott bietet uns eine grenzenlose Vergebung und Gnade. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Jesus ist deswegen ans Kreuz gegangen, ist gestorben, aber ist auferstanden, damit seine Macht der Vergebung wirksam werden kann. Die Hoffnung des Evangeliums heißt, die Kraft Gottes kann unser Gewissen, die Kraft Gottes kann unseren Sinn, uns selbst durch und durch erneuern und heilen. Wenn wir nur bereit sind, uns selbst immer wieder ins Licht Gottes zu stellen. Transparent zu leben vor Gott. Und im Licht leben bedeutet nicht, dass wir einfach nur darum beten, oh Gott, bitte befreie mich von den Konsequenzen. Im Licht zu leben bedeutet, ich bin bereit, zu meiner Sünde zu stehen. Ich komme mit Ehrfurcht vor Gott. Und ich bin bereit, mich, mein Verhalten zu verändern. Ich tue, was nötig ist, um umzukehren und dieselbe Sünde nicht grenzenlos neu zu tun. Ich will mich neu hin zu dir kehren, Gott. Und die Bibel verspricht uns, dass durch das Blut Jesu Erneuerung und Reinigung und Heilung zu unserem wahren in unsere Seele hineinkommt, in unseren Geist hineinkommt. Wenn wir ehrlich vor Gott sind, zu unserem wahren Sein stehen. Wir lesen in 1. Johannes, 9, in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Lasst uns als Timeout einen Moment einfach still sein und ich bete dir dann nachher noch.